0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über eines der wichtigsten Themen überhaupt Wahrscheinlich ist es überhaupt das allerwichtigste Thema in der Familie sprechen, und zwar über die Liebe. Was ist die Liebe überhaupt und wie fühlst du sie? Wie kannst du dich daran erinnern, wie sie sich anfühlt? Dazu machen wir eine kleine Reise, eine kleine Übung. Und dann möchte ich euch noch die fünf Grundprinzipien der Liebe vorstellen, die ihr in eurem Familienleben unbedingt beachten solltet. Denn dann wird das Familienleben wirklich so liebevoll, wie es verdient hat, liebevoll zu sein. Also, viel Spaß jetzt mit dieser liebevollen Folge. Heute möchte ich euch an ein Gefühl erinnern, das ihr vielleicht schon wieder ein bisschen vergessen habt. Und zwar ist es das tiefste, wärmste, schönste und weichste Gefühl, das ihr haben könnt, das wir empfinden können, und zwar die Liebe. Und ich rede jetzt hier nicht von diesem Ich-bin-total-verknallt-Gefühl, Und dieses ähm, Gefühl, was wir haben, wenn wir gerade jemanden neu kennengelernt haben, vielleicht erinnerst du dich daran, ähm, das ist natürlich auch ein wundervolles Gefühl, wenn du gerade jemanden kennengelernt hast und die Schmetterlinge in deinem Bauch nur so Purzelbäume schlagen und alles irgendwie ganz aufregend ist. Das ist auch ein schönes Gefühl, aber es ist nicht das, worüber ich heute sprechen möchte. Das ist verliebt sein, sage ich jetzt mal so. Und das, was ich meine, ist die Liebe. Ich glaube, dass das auch ein ganz großes Problem in vielen Beziehungen ist, denn die Liebe, die stellt sich eben oft erst so richtig ein, wenn die Beziehung schon so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Und dann kann sie immer größer und immer tiefer werden, aber die Verliebtheit, die leidet dann eben manchmal drunter. Und viele Paare denken dann, dass sie aufgehört haben zu lieben. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Da dürfen wir einfach auch nochmal so ein bisschen hinschauen, wo da die Unterschiede sind. Gerade in meinem Bekanntenkreis sind in den letzten Wochen, Monaten einige Beziehungen auseinandergegangen, Ehen zerbrochen, teilweise echt dramatisch und ähm, leider sind immer auch Kinder betroffen. Die Geschichten sind immer individuell natürlich und trotzdem haben sie oft eine Gemeinsamkeit, wenn ich mir das dann so anhöre. Und zwar habe ich oft das Gefühl zumindest, dass die Mütter, die dann am Ende alleine dastehen als Alleinerziehende, zu lange eine Situation ausgehalten haben, die sie so eigentlich gar nicht aushalten wollten. Und wahrscheinlich haben sie auch sehr viel gekämpft und hatten sich sehr viel Mühe gegeben, die Beziehung zu retten. Aber was dahinter steckt, so für mich oft, wenn man das dann ein bisschen hinterfragt, ist, dass doch letztendlich immer so eine Erwartungshaltung an den Partner drin steckte. So, da müsste doch mal was passieren und der müsste doch jetzt mal und so. Und das kann in meinen Augen nicht funktionieren. Ich persönlich glaube, wenn du eine Beziehung retten möchtest, die sich nicht mehr gut anfühlt, die sich falsch anfühlt, eine Beziehung, die dich einfach nicht mehr glücklich macht, oder du eben das Gefühl hast, sie macht dich nicht mehr glücklich. Das Geheimnis, diese Beziehung zu retten, besteht meines Erachtens darin, zuerst mal dich glücklich zu machen mit deinem eigenen Weg, unabhängig von dem, was der Partner sagt, macht, tut oder will. Du deinen Weg gehst, um dich glücklich zu machen und dann überlegst auch, also dann, wenn du ganz viel Glück und Liebe hast für dich, dann kannst du es nämlich teilen und dann überleg dir, wie du deinen Partner glücklich machen kannst. Viele Frauen sind eben immer in dieser Erwartungshaltung, sie müssten glücklich gemacht werden von ihrem Partner, aber denken gar nicht drüber nach, was sie tun können, um ihn glücklich zu machen. Und das ist ein, glaube ich, wirklich magischer Schlüssel, Erst dich selber glücklich machen und dann dein Glück teilen mit deinem Partner. Vielleicht ist es für dich gerade ein interessantes Thema. Da denk da mal drüber nach. Ja, tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen vom Skript abgekommen, aber das beschäftigt mich die letzten Tage eigentlich sehr genau, dieses Thema. Wie können wir für uns selber so gut sorgen, so glücklich werden, dass wir dann in der Lage sind, in der Beziehung selber auch glücklich zu sein und den Partner noch mitglücklich zu machen und die Kinder und so, dass einfach am Ende alle glücklich sind. Und ich glaube, dass wir eben in der Lage sind, das für uns zu gehen diesen Weg und dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir bei uns selber anfangen. Denn ihr wisst ja, wenn ihr mir schon länger folgt, wir können eben nur unser eigenes Verhalten ändern und wir können nicht den Partner ändern und wir können nicht die Kinder ändern. Und wenn wir selber wachsen und ähm, uns entwickeln und neue Wege gehen, dann zieht in der Regel auch das System nach und der Partner verändert sich in die eine oder andere Richtung und die Kinder eben auch. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und da setze ich eben auch immer mit meinen Coachings an, wirklich dafür zu sorgen, dass die Mütter ihren Weg gehen und wirklich ihr eigenes Glück verfolgen. So, jetzt aber wirklich mal zurück zum Skript. Was ist eigentlich Liebe? Und ich habe ja versprochen, dass wir eine kleine Übung machen, um dich ähm, daran zu erinnern, was für ein Gefühl ich eigentlich meine mit dieser Liebe. Und deswegen, wenn du magst und nicht gerade Auto fährst, schließ doch einfach mal die Augen und atme mal tief durch, entspann dich. Und dann erinnere dich an die Situation, als du dein Baby, wenn du mehrere Kinder hast, egal welches, als du dein Baby das erste Mal im Arm hattest und es dich mit diesen großen weißen Augen, dem all diese Klugheit und das ganze Universum drin stecken, angeschaut hat. Kannst Du Dich an diesen Moment erinnern und das Gefühl, was Du in dem Moment gefühlt hast, dieses Gefühl tiefster Verbundenheit, das Erkennen, die Gewissheit, die Vertrautheit und auch diese Neugierde darauf, diesen anderen Menschen kennenzulernen, das ist das Gefühl, worüber ich heute sprechen möchte. Das ist die Liebe. Und wenn du magst, dann genieß dieses Gefühl nochmal. Ist Es nicht schön, dass du es dir jederzeit wieder in Erinnerung rufen kannst. Schau es dir nochmal genau an, dieses Gefühl. Mach es groß in dir. Lass es in dein Herz reinströmen, dieses tiefe, verbundene Gefühl der Liebe. Neil Donald Walsh in Gesprächen mit Gott sagt dazu, Das Gefühl der Einheit ist das Gefühl, das ihr Liebe nennt. Also eigentlich sagt es ja Gott, weil es sind ja die Gespräche mit Gott. Ist übrigens echt ein schönes Buch, kann man mal gut lesen. So, also das ist das Gefühl, worüber ich heute eigentlich sprechen will. Und ihr habt euch sicherlich jetzt mal wieder dran erinnert. Und dann passiert irgendwas, die Kinder werden älter oder wenn du dieses Gefühl auch mal deinem Partner gegenüber hattest, was ich hoffe, dann eben kommt der Alltag und irgendwie geht dieses Gefühl dabei, sowohl dem Partner gegenüber als auch leider oft den Kindern, doch im Alltag unter oder sogar verloren. Und das ist halt wirklich das tiefe, tiefe Problem. Und daher möchte ich dich jetzt nochmal an die fünf Grundprinzipien erinnern, die die Liebe eben ausmachen. Und wenn du da mal wieder ein bisschen drauf achtest, dann wirst du dich vielleicht an dieses Gefühl immer häufiger auch wieder in deinem Familienleben erinnern können, egal ob deinem Partner oder deinen Kindern oder deinen Eltern oder sonstigen Menschen, die dir sehr nahe stehen, gegenüber. Also, wie ist es, wenn du wirklich liebst? Die Liebe akzeptiert. Die Liebe akzeptiert die Menschen so, wie sie sind. Wenn wir jemanden lieben, ob den Partner oder die Kinder, dann nehmen wir sie so, wie sie sind. Wir lieben sie mit ihren Macken, mit ihren Schwächen, mit den Dingen, die uns in den Wahnsinn treiben. Das ist übrigens was, was ich oft zu meinen Kindern sage, wenn sie mich gerade mal wahnsinnig machen und das kommt bei den beiden Jungs gerade manchmal doch irgendwie mal vor. Und dann sage ich immer, wenn ich gerade mal kurz irgendwie das geäußert habe, dass sie mich gerade irre machen mit ihrem Lärm, ihrem Streit, ihrem Gejammer und Genörgel oder was dann gerade anlag. Dann sage ich immer, und weißt du was, ich liebe dich so wie du bist. Und dann wissen die auch schon Bescheid. <lacht> und ja, die geht es sicherlich genauso. Du liebst ja deine Kinder auch immer, egal was sie tun, oder? Aber... Wissen sie das auch? Und wie steht es mit deinem Partner? Wie sieht es da aus? Also die Liebe akzeptiert und sie stellt eben keine Erwartungen und schon gar nicht irgendwelche Bedingungen. Und das ist was, was wir uns gerade in der Beziehung zu unseren Kindern mal fragen dürfen. Wie viele Bedingungen wir da bewusst oder auch unterbewusst gerne mal an die Kinder stellen dass sie sich benehmen sollen, dass sie höflich sein sollen, dass sie respektvoll mit mit uns, mit anderen sein sollen, dass sie irgendwie schon immer alles können sollen. Also da dürfen wir einfach echt mal hinschauen, wie viel Erwartungen wir da an die Kinder und da ist er wieder, an den Partner oder die Partnerin oder was auch immer ja da so haben und ob die wissen, dass wir sie trotzdem lieben, auch wenn sie nicht alle Erwartungen, die jetzt ja zum Teil auch mal gerechtfertigt sind, wenn man mal was erwartet, darum geht es ja nicht. Also ne? nicht falsch verstehen, ihr sollt trotzdem was erwarten, aber die sollen wissen, euer Gegenüber, dass ihr sie trotzdem liebt, auch wenn die Erwartungen nicht vollstens erfüllt werden. Das ist der große Unterschied. Und Ja, ich glaube, dass es eben eine Grundvoraussetzung ist, dieses tiefe, tiefe Akzeptieren des Gegenübers und ja, das Annehmen von all den Fehlern, die jeder Mensch hat. Und da dürfen wir sicherlich auch mal drauf schauen, was wir da selber so an Fehlern und Macken und Schwächen und Besonderheiten haben, die eben von den Kindern und oft auch, also bei mir zumindest zum Glück, auch von meinem Partner akzeptiert werden. Und das sind tatsächlich einige. So, der zweite Punkt, Liebe versucht zu verstehen. Und das schließt eigentlich quasi nahtlos an das Liebe akzeptiert an, aber es geht eben noch einen Schritt weiter. Wir nehmen das nicht nur einfach hin, die Fehler und die Schwächen und was uns so nervt oder ähm, akzeptieren das, sondern wir versuchen zu verstehen, warum es so ist. Und es ist eben so, dass keine Beziehung zu wem auch immer nur in Höhenflügen verläuft. Es gibt immer Ärger und Stress und Nervereien. Und ja, wie gesagt, die Kinder bringen uns eben auch mal an unsere Grenzen. Aber wenn wir in der Liebe sind, dann versuchen wir eben zu verstehen, warum unser Partner vielleicht in der einen oder anderen Situation so oder so reagiert? Welche Glaubenssätze ihn da vielleicht steuern? Welche Muster er da in seinem Unterbewusstsein hat, die ihn so handeln lassen, wie er handelt? Ich finde dieses Verstehen auch sehr, sehr wichtig im Zusammenhang mit unseren eigenen Eltern. Das fällt mir in den Coachings auch immer wieder auf, dass es da oft ja Schwierigkeiten gibt, die eigene Mutter vor allen Dingen aber auch den Vater zu akzeptieren und auch vor allen Dingen zu verstehen. Und erst, wenn man dann mal sagt, pass mal auf, jetzt eine ganz andere Generation, was haben die eigentlich erlebt und was hat sie geprägt und mit was für ein Paket sind die eigentlich unterwegs und kannst du nicht mal versuchen, das zu verstehen, dann öffnen sich auf einmal neue Tore und neue verständnisvolle Sichtweisen die dann diese Beziehung eben auch tatsächlich heilen können, wenn wir uns mal dafür öffnen, weil die Elterngeneration von uns, die haben das eben noch nicht so gut gelernt. Und da immer nur sauer zu sein, wenn die sich irgendwo einmischen oder es besser wissen oder kritisieren oder es so auch immer, das kann man natürlich sein, aber es hilft ja niemandem weiter. Und wenn man da einfach sagt, pass mal auf, das, die versucht auch nur ihr Bestes oder er hat es eben auch nicht anders gelernt, dann ja sind wir einfach schon auf einem ganz anderen Level unterwegs und das Gegenüber kann eben auch entsprechend freier agieren und sich öffnen und dann kann man da wieder aufeinander zugehen. Also die Liebe versucht zu verstehen. Der dritte Punkt heißt die Liebe respektiert. Und das ist wirklich ein so unfassbar wichtiger Punkt. Naja, die anderen sind auch sehr wichtig, aber respektvoll sein in der Beziehung ist einfach für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und bei uns ähm, ist es auch wirklich so, wir haben, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, wir haben ja auch schon einiges an Höhen und Tiefen durch, darf man auch haben nach über 21 Jahren Beziehung und jetzt über 16 Jahre Ehe, aber wir haben nie den Respekt voneinander verloren. Manchmal hat es sich vielleicht so angefühlt, aber das konnten wir immer wieder aufklären und wir sind nie irgendwie unter die Gürtellinie gegangen, wenn wir aufeinander los sind, also wenn wir uns mal gestritten haben oder so. Also das ist für uns irgendwie völlig klar, dass es da so Linien gibt, die wir einfach nicht überschreiten oder wenn es sofort zumindest wieder vom Tisch genommen wird. Sofort. Und ähm, das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet. Und jetzt ist auch so ein bisschen natürlich die Frage, was ist denn Respekt eigentlich? Wo fängt der an? Und äh, da muss jeder mal so für sich selber ein bisschen reinfühlen. Also ich persönlich habe zum Beispiel schon große Schwierigkeiten damit, wenn sich meine Kinder untereinander respektlos verhalten. Also indem sie irgendwie sich einfach mal eine runterhauen, was die Jungs mal gerne machen oder sich auch äh, komische Schimpfwörter an den Kopf werfen, was irgendwie dann immer heißt, ja, aber bei uns ist das gar kein Schimpfwort, ne, wenn es so mal von meiner Teenie-Tochter sowas kommt. Ähm, und dann sage ich immer, das kann sein, dass das bei euch nicht ein Schimpfwort ist, in meinen Ohren ist das eins und deswegen möchte ich das hier nicht hören. Und das muss eben jeder für sich selber herausfinden, was Respekt eigentlich ist und wo der anfängt, wo der aufhört und das ist übrigens auch ein super Thema, was man mal gemeinsam mit seinem Mann und Partner oder mit den Kindern auch mal besprechen kann und sagen kann, hier, da eben fängt es für mich an und da hört es für mich auf und bitte achtet diese Grenzen, weil es ist für unsere Familie wichtig, dass wir miteinander respektvoll umgehen Auch das Thema Privatsphäre gehört da übrigens rein, also ich lasse meinen Kindern ihre Privatsphäre, insbesondere natürlich meiner Teenie-Tochter, da mische ich mich überhaupt nicht mehr ein in ihr Zimmer und so weiter und so fort, das ist vollkommen ihrs und auch sonst frage ich da wenig nach, wenn sie es mir nicht erzählen will, was jetzt in ihrem Freundeskreis oder sonst so irgendwie los ist. Und auch mein Mann lasse ich seine Privatsphäre. Ich renne da auch nicht ständig hinterher und sage, was hast du hier gemacht, was hast du da gemacht und ähm, will das alles so ganz genau wissen. Und das ähm, ich vertraue ihm, das kommt gleich noch. Und deswegen kann ich eben auch seine Privatsphäre absolut respektieren und das ist umgekehrt auch so. Wenn ich sage, ich ziehe mich jetzt zurück und bin jetzt erstmal raus, weil ich gerade meine Pause brauche, dann ist das meine Privatsphäre und dann wird die respektiert. Und... Ja, gerade bei Kindern sollten wir da auch darauf achten, dass wir die annehmen und respektieren, die Privatsphäre. Ja, also ist vielleicht eine schöne Anregung für dich, mal mit deiner Familie über das Thema Respekt nachzudenken. So, der vierte Punkt, Liebe vertraut. Ohne Vertrauen gibt es für mich keine Beziehung, weder zum Partner noch zum Kind. Und über Vertrauen habe ich ja auch schon ähm, Podcast-Folgen gemacht, könnt ihr gerne nochmal reinhören, deswegen wird es jetzt hier nicht mehr ganz so ausführlich, aber es geht eben darum zu wissen, dass der andere es wirklich ehrlich mit uns meint, in diesem tiefen Vertrauen zu sein, dass das Gegenüber für einen ist, ehrlich ist mit uns, liebevoll mit uns ist und es einfach gut meint. Und es geht ums Loslassen, es geht darum zu wissen, dass man den anderen loslassen kann, dass es ähm, der Beziehung förderlich ist und nicht Schaden zufügt. Und es geht eben auch um das Vertrauen in die Liebe, die Liebe, die diese Menschen, dein Partner und dich, deine Kinder und dich zusammenhält und zu wissen, dass das immer so sein wird. Und Zweifel daran oder Misstrauen in so einer Beziehung sind einfach der Tod für diese Liebe. Und wenn die Liebe nicht mehr ist, ja, dann wird's halt schwierig. Also schau vielleicht mal drauf, wo du deinem Partner misstraust oder vor allen Dingen auch deinen Kindern. Wo klammerst du da? Wo lässt du nicht los? Wo traust du deinem Kind nicht zu, dass es irgendwas nicht alleine schafft? Wo fürchtest du vielleicht, betrogen zu werden und warum fürchtest du sowas? Das Problem ist auch hier wieder, dass wir mit unseren Gedanken, ja, unsere Welt da draußen manifestieren. habe ich jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Und wenn du immer diesen Mangel bist, dem Mangel an Vertrauen, dann wird dir genau dieser Mangel eben auch begegnen. Und dann passieren Dinge, das möchtest du nicht. Deswegen, wenn du in der Liebe bist, bleib in der Liebe, bleib im Vertrauen. Die Liebe vertraut. Und der letzte Punkt ist, die Liebe vergibt. Und das ist wahrscheinlich der schwerste von allen, aber der wahrscheinlich machtvollste Punkt. Vergebung heilt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dieses Thema anschauen. Denn in Bezug auf deine Kinder heißt dieses Vergeben vielleicht auch einfach, Grenzüberschreitungen deines Kindes nicht persönlich zu nehmen, was wir manchmal eben tun, und sie zu verzeihen. Und Kinder gehen eben über Grenzen, ständig, von klein auf. Und wir dürfen das als Wachstumsprozess annehmen. Und auch wenn sie Regeln missachten oder übertreten, absichtlich auch das dürfen wir verzeihen und vergeben und sie trotzdem lieben. Und wir kennen sicherlich die Themen, wo das ständig vorkommt. Medienkonsum oder sich für die Schule zu engagieren. Und dann gibt es da Vorgaben und dann werden die nicht eingehalten. Und dann ist man ständig in so einem Kreislauf von dummen Vorwürfen und irgendwie Streit und Stress deswegen. Und dann, ja kommt es einfach zu Situationen, wo wir dem anderen so viel vorwerfen, dass wir es nicht mehr zurücknehmen können. Und hier geht es darum, eben schnell wieder ins Verzeihen und ins Vergeben zu kommen. Vielleicht magst du dir auch mal selber überlegen, wo du als Kind selbst Regeln überschritten hast und Grenzen übertreten hast und wie deine Eltern darauf reagiert haben und ob das für dich gut oder vielleicht auch nicht so gut war. Und wenn es in der Partnerschaft Situation gab, wo eben doch schon Verletzungen passiert sind gegenseitig, dann darfst du da auch mal drauf schauen und auch gucken, dass du wirklich aus tiefstem, tiefstem Herzen vergibst. Denn die Liebe vergibt und ohne die Vergebung stirbt die Liebe und dann hast du eine kaputte Beziehung. Und es gibt auch ganz schlimme Verletzungen in Partnerschaften. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt gerade in meinem Bekanntenkreis erlebt. Betrug, verlassen werden, emotionale oder auch sonstige Vernachlässigung. Und das sind natürlich krasse Themen. Aber auch hier dürfen wir hinschauen, was ist mein Anteil dabei? Und es gibt immer einen Anteil. Das kann mir keiner erzählen. Und dann geht es darum eben, nicht nur dem Partner zu vergeben, sondern vor allen Dingen auch sich selber. Und dann wirklich, wenn man da in diese Vergebungsarbeit geht, ganz, ganz tief, dann öffnen sich Schleusen und Möglichkeiten und Impulse, die zu wirklicher Heilung führen können auf beiden Seiten. Und Deswegen ist das so ein tolles, wichtiges und machtvolles Werkzeug, um, Beziehungen auch wieder, die vielleicht irgendwie in die Schieflage geraten sind, wieder zu stabilisieren, wieder aufzurichten. Diese Vergebungsarbeit mache ich auch in meinen Coachings, meistens mittels dieser Technik, die ich jetzt seit einigen Monaten auch lerne und vor allen Dingen auch ähm, anwende. Teki heißt das, so eine Unterbewusstseinsarbeit, sage ich mal. (lacht) Und Da gibt es eben auch so einen Part, der Vergebungsarbeit ist und da habe ich in den Coachings jetzt wirklich schon wundervolle Momente erlebt. Wenn sich meine Mamas, die da bei mir sind, dafür öffnen, zu vergeben, sich selbst, ihrem Partner, ihren Eltern, ja, dann passieren wirklich wundervolle Dinge. Und wenn wir das machen, dann entdecken wir nämlich, dass dahinter die Liebe oft sogar noch lebt und Gerade wenn die Gefühle ganz groß sind, großer Hass, große Wut, große Trauer nach Verletzungen, dann steckt da meistens auch ganz viel große Liebe dahinter. Und es ist doch schöner, die große Liebe wieder zu entdecken. Und es muss jetzt nicht heißen, die Liebe, dass wir mit diesen Menschen dann wieder zusammen sein wollen oder was auch immer, sondern es geht dann darum einfach auf einer liebevollen Ebene weiter miteinander zu sein. Denn im Zweifelsfall seid ihr ja mindestens durch die Kinder miteinander verbunden. Und da ist es doch besser, auch auf der Ebene einfach eine liebevolle Beziehung zu haben, auch wenn es keine Partnerschaft oder Beziehung mehr ist in dem Sinne, sondern wirklich einfach trotzdem durch Liebe verbundene Menschen, die sich um ihre in der Regel aus Liebe entstandenen Kinder kümmern können. Und zwar gemeinschaftlich und liebevoll. Und darum müsste es doch in so einer Situation eigentlich gehen, oder? Denn wenn wir uns dann oder überhaupt in unseren Partnerschaften, in den Beziehungen zu den Kindern wieder auf die Liebe einschwingen, dann entdecken wir dieses Gefühl wieder von Liebe. Dieses Gefühl, dass akzeptiert, versucht zu verstehen, respektiert, vertraut und eben auch vergibt. Und dann ist Heilung möglich und auch vor allen Dingen ist da wieder die Offenheit, das eigene Lebensglück wiederzufinden. Ja, und in diesem wundervollen, liebevollen Sinne wünsche ich euch jetzt Eine wundervolle Woche und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedanken einfach mitgeben und dann vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und dich ein bisschen daran erinnert, wie es ist, wenn man so richtig in der Liebe ist. Und jetzt möchte ich dich noch kurz daran erinnern, dass noch bis zum 14. Oktober sowohl meine Daily Cards als auch meine Morning Cards zum Einführungspreis bzw. Sonderpreis von 9,95 Euro bei Amazon zu kaufen sind. Die Daily Cards sind ein Kartenset mit 50 Fragen, mit denen ihr den Tag einfach mit den Kindern gemeinsam so ein bisschen reflektieren könnt. Und daraus entstehen dann eben wirklich ganz, ganz schöne Gespräche, was jeder so am Tag erlebt hat. Und ähm, das Besondere ist eben, dass auch die Eltern daran teilhaben sollen. Das heißt auch, dass die Eltern erzählen, was sie am Tag erlebt haben, was für sie die Antwort auf die Frage des Tages ist. Und das schafft eben ein richtig schönes Gemeinschaftsgefühl in der Familie. Und die Morning Cards sind Karten, da stehen so positive Gedanken für den Tag drauf. Die ziehen wir jetzt immer beim Frühstück, sprechen ein bisschen darüber, was das eigentlich bedeutet und wo am Tag das vielleicht hilfreich ist, wenn man diesen Gedanken einfach in seinem Kopf dabei hat. Und das ist auch echt schön und geht eben auch schon mit den Jungs im Alter von sieben und acht. Und ähm, ja, mit meiner großen Tochter geht es natürlich auch. Also... Das sind die beiden Kartensets von mir, beide gibt es bei Amazon und nähere Informationen dazu bekommst du am besten auf meiner Homepage happylittlesouls.de unter Produkte. Da stehen die beiden auch mal genauer beschrieben, es gibt ein paar Fotos dazu und auch die Verlinkung jeweils zu Amazon findet ihr da. Also, ich freue mich, wenn ihr noch von dem Sonderangebot Gebrauch macht, wie gesagt, noch bis 14. Oktober. Danach kosten sie dann wieder regulär 14,95. Und wer jetzt vielleicht schon auch an Weihnachten denkt, das sind auch tolle Geschenke, die man anderen Familien gut schenken kann, Verwandtschaft oder Freunden. Und da könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr da nicht jetzt schon zugreifen wollt, weil dann habt ihr das Thema zumindest schon mal erledigt Weihnachten kommt ja bekanntlich immer schneller, als man denkt. Also, bis zur nächsten Woche. Alles Gute.